0: Ez a Café 88, 9 perce járunk 8 óra után, és vendéget köszönhetünk a vonal túlsó végén, aki remélhetőleg nagyon-nagyon sok napokban, föl, napokban, hetekben felmerülő kérdésre választ tud adni. Dr. Baráti, Baráti Levente, házi orvos
1: van velünk. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a rádió hallgatókat!
1: Első körben szerintem tegyük tisztába azokat a dolgokat, amely elengedhetetlen egy ilyen beszélgetésnél, mégpedig, hogy jelen pillanatban hogyan néz ki a, a Magyarországon engedélyeztetett vagy beadható koronavírus elleni vakcinák sora, egyáltalán milyen vakcinák érkeztek meg Magyarországra, és ha ugye már elkezdődött az oltás, akkor most milyen oltásokat adnak be?
2: Nem tudom, hogy nagy a nevét azt lehet-e használni, vagy pedig inkább csak körbeírjam. Van egy amerikai nagy cég annak a vakcinája, amelyik most a legelterjedtebb. Ez a pfizer biontech
0: És... Vakcina?
2: Igen, mm-hmm. igen, igen. Hogyha szabad ilyet mondani, akkor a Ez Pfizer vakcina, amelyiket, <laughs> most, amelyiket most használják legszélesebb körben. A többinek az engedélyezése az folyamatban van.
0: Mi a különbség a különböző vakcinák között? Ugye nagyon sokszor halljuk, hogy, hogy Pfizer-BioNTech kontra az orosz és, vakcina, vagy orosz és kínai vakcina, hogy ezek között, a vakcinák között lehet különbséget tenni? Akár az előállításukkal, akár a hatásmechanizmusokkal kapcsolatban?
2: Mindenképpen. Alapvetően mind a három nagyon jó példák ezek, mert mindegyik másfajta technikával készült, illetve más technikával működik. A Pfizer vakcinája az egy RNS vakcina. Ez azt jelenti, hogy az örökítő anyagát a vírusnak közvetlenül juttatják be a szervezetbe, és így alakul ki az immunválasz, mivel hogy a szervezetünk gyártja le tulajdonképpen azokat a fehérjéket, azt a fehérjét, a fehérjét, ami ellen kialakul majd későbbi a ilyen a föl tudja ismerni a szervezetünk. Az orosz oltóanyag, az pedig... Egy vektor vakcinának hívják, ez azt jelenti, hogy egy ártalmatlan, jól ismert, elterjedt vírusban van az örökítőanyag bele, jártva, igen, fogalmaznak, beleaplikálva, és ez, ami bejut a szervezetünkbe, és ez alapján fog kialakulni az immunválasz szintén. A kínai vakcina, az pedig egy nagyon-nagyon régi technikával készül, ez tulajdonképpen hogy elölik a vírust, és akkor ezt juttatják be a szervezetünkbe, és tulajdonképpen így a komplet vírussal találkozik az immunrendszerünk, ami nem fertőzőképes.
1: Nyilván talán a legfontosabb kérdés, meg ami leginkább szóba kerül ezekkel kapcsolatban, hogy akkor most melyik a biztonságosabb, vagy melyiket merjük, nem merjük beadatni. Én alapvetően, és ez most csak be az én véleményem, hogy ö, olyan szempontból én mondjuk biztos nem aggódnék, és akkor ezt majd száfold meg, vagy erősítsd meg, hogyha van egy oltóanyag, amelyet engedélyeznek egy bizonyos országban, vagy mondjuk az Európai Unió azt mondja rá, hogy igen, ez biztonságos, akkor én azt gondolnám, hogy e, így 2021-ben tartott az orvostudomány, hogy semmi olyan e, vakcinát nem adnának be, ami esetlegesen problémát okozhat. Vagy ez ennél árnyaltabb?
2: A meglátásodat a 100 szeretném megerősíteni, mert én is úgy gondolom, hogy az Európai Unióban amilyen gyógyszereket, vakcinákat engedélyeznek. Én úgy gondolom, hogy az laikusként, féllaikusként nem hiszem, hogy nekünk fölül kéne bírálni, és azok azt lehet mondani, hogy egész biztosságban, hogy azok biztonságosak.
1: Uh-huh. Igen, most hirtelen nagyon-nagyon gyorsan lett minden második ember házi az országban. Én azt, azt, azt veszem észre legalábbis, hogy mindenki ezt mondja, ó, hát én tudom, hogy úgy van, mert olvastam a Facebookon, hogy hát Facebook, nehogy igen. már, igen. De azért ezzel szemben szerintem nyilván az szerintem érthető, hogy az emberekben van egyfajta természetes tartás, vagy félelem, vagy, vagy óckodás ez ügyben, de most mindenféle egyéb dolgot félretéve, hogyha ezt átgondoljuk logikusan, hogy, hogy az orvostudomány 2021-ben tételezzük föl, szerintem, hogy hogy hogyha azt mondják, hogy ez biztonságos, akkor az úgy van.
2: Én is így gondolom, és valamelyest én nem is értem tulajdonképpen a félelmet. Vegyük csak alapul az influenza elleni védőoltást. Nagyon-nagyon sok millió ember minden évben elmegy és megkapja ezt az oltást, és annyit tapasztalunk belőle, hogy az influenza járványok csökkennek, Hogyha messzebbre visszakanyarodunk a múltban, akkor nézhetjük a járványoz gyermekbénulást, lényegében ez sikerült teljes mértékben a Földről kiirtani, vegyük a fekete himlőt tulajdonképpen, ezt is sikerült eltüntetni. Ezek lényegében történelmi jelentőségű betegségek, azt lehet mondani, és az mind a védőoltásoknak köszönhető. Uh-huh.
1: Világos. Na most uh, én nyilván, amikor mielőtt regisztráltam én is az oltásra, elkezdtem utána olvasni uh, az akkor egyébként még csak a, a Pfizer vakcináról volt uh, információ a hivatalos oldalon, és van nyilván egy hosszú lista, hogy kik azok, akiknek esetlegesen nem ajánlott. Legyen az csak amiatt, hogy mondjuk a várandós anyák neoltásában munkat, amely gondolom én minden más videóoltásnál is így van, de például ott volt ebben a listában az is, hogy aki penicillin érzékeny, uh, annak szintén nem ajánlott. Én egyébként speciál pont az vagyok. Ö, ilyen esetben, ö, gondolom ettől függetlenül is nem probléma az, hogy regisztráltam, és mielőtt azért adják ezt az oltást, gondolom, ha jelzem a megfelelő orvosnak, akkor fognak tudni, mit kezdeni a helyzettel. Lehet mit kezdeni egy ilyen helyzettel?
2: Úgy gondolom, hogy igen, van rá megoldás, mivel hogy nem ismerem a gyógyszernek sajnos az összetevőit elképzelhető, hogy van olyan fehérjét tartalmazhat, ami esetleg a penicillin molekulára emlékeztetheti az immunrendszert, és akkor emiatt írták bele. A másik, hogy mivel ez egy új oltóanyag, így tulajdonképpen szintén, amiről az előbb beszéltünk, ezek túlbiztosított dolgok ebből kifolyólag, hogyha fölmerül valaki be az engedélyezés során, vagy a gyártás során, hogy esetleg gondot okozhat ez mondjuk penicillin allergiásoknál, akkor az már belekerül a listába, hogy nekik ez nem ajánlott. Valószínűleg idővel, hogyha ez elterjed és lesz több éves tapasztalatunk az oltóanyaggal, akkor utána kerülni fognak ki belőle dolgok. Lehet, hogy a későbbiekben ugyanúgy, mint az influenza oltásnál is például, hogy, hogy terheseket is oltunk vele, mivel tudjuk, hogy jó. De amikor Igen. ez az oltóanyag kikerült a piacra, akkor még valószínű, hogy a leíratban benne volt, hogy terheseknek nem ajánlott.
1: Uh-huh. Világos.
0: Kérjük maradj vonalba. hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Most viszont meghallgatunk egy zenét, hogy egy picit lazítsunk is. Jazz Glein érkezik, és a Hold My Hand utána pedig folytatjuk a beszélgetést dr. Baráti Levente házi orvossal. Folytatódik a Café 88. Jó reggelt, kívánunk mindenkinek, és várjuk a kérdéseket a koronavírus oltásokkal kapcsolatban, hiszen vendégünk dr. Baráti Levente, házi orvos.
1: Ismét jó reggelt, kívánunk!
2: Üdvözlök mindenkit!
1: Ugye, ott fejeztük be a beszélgetést, hogy... Pontosan már nagyon sokféle koronavírus elleni vakcina létezik, ugye jelenleg Magyarországon biztosan a Pfizer-BioNTech-féle amerikai-német vakcinával oltanak, de jött egy csomója hír már azzal kapcsolatban, hogy más oltóanyagok is érkeznek, érkeztek, és ezek között nyilván van különbség. Azt jól gondolom, hogy attól független, hogy bizonyos oltóanyag megérkezik Magyarországra, az nem azt jelenti, hogy a onnantól kezdve azonnal meg is kezdődik az oltás. Gondolom van ennek valamiféle ö, vizsgálata, logisztikája, hogy ez hogyan néz ki?
2: Igen. Igen, hogyha megérkezik, akkor a gyógyszer engedélyezési hatóság az megvizsgálja ezeket az oltóanyagokat. Hogyha van uniós engedélye, akkor pedig ami a megérkezés után azonnal nem jutatja el a felhasználókig, az a logisztikája a dolognak, főleg, hogyha mondjuk a Pfizer, illetve a Moderna vakcinát nézzük, amivel a gyerenes vakcinák azokat nagyon alacsony hőfokon kell hűteni, uh-huh. mínusz 70 fokon, tehát ennek igazából a szállítása, a tárolása az egyel bonyolultabb, mint egy egyszerűen szállítható, és akár mondjuk egy 4 fokon eltartható oltása.
0: Kata? Ö, ö, én közben itt elmerültem, amikor érkezett egy kérdés, én nézegetem az SMS-eket, és ez igazából szerintem nagyon sokakat érdekel, hogy ugye azt hallottuk, hogy például a Sputnikoltás ideiglenes jelleggel kapott engedélyt. Lehet tudni, hogy ez az ideiglenes engedély mit jelent, vagy az ideiglenes kitétel mit jelent ebben az engedélyben?
2: Igen, az azt jelenti, hogy fázis 2 vizsgálat az megtörtént, tehát tulajdonképpen klinikai vizsgálatok is történtek ezzel az oltóanyaggal, viszont a kellő nagyszámú embercsoport, akiket beoltanak vele, az még nem áll rendelkezésre. Uh-huh. Nem tudok pontos számot mondani, hogy ez 100 000, milliós, 10 nagyságrendről beszélünk, de hát az a természetéből még nem tudtak ennyi oltást darni embereknek, mivel hogy nem állt rendelkezésre. Uh-huh.
0: És ha már itt tartunk, ugye nagyon sokszor éri az a vád a különböző koronavírus vakcinákat, hogy túl gyorsan készültek el. Tegyük tisztában ezt a kérdést, mert szerintem erről nem lehet eleget beszélni. Valószínűleg ezért is van nagyon sok emberben ellenérzés, hogy túlságosan hamar kerültek forgalomba, és túlságosan hamar elkezdtek velük oltani. Holott valójában talán inkább arról van szó, hogy minden más oltás az, aminek borzasztó hosszú az engedélyeztetési procedúrája, és igazából sokkal hamarabb használatban lehetne őket venni. Mi a helyzet most ezekkel az oltásokkal kapcsolatban?
2: Egyet értek ezzel a második kijelentéssel, hogy gyakorlatilag egy gyógyszernek vagy egy oltóanyagnak az engedélyezése az egy túlbiztosított folyamat. Ebből kifolyólag ez sok-sok évig el tud húzódni, ebből mondjuk, a túlbiztosításból valamennyi lett elengedve olyan szempontból, mivel ez egy égető dolog, és tulajdonképpen Igen. most kellett rá reagálnunk, nem pedig mondjuk három év múlva. nekem az a meglátásom, hogy mondjuk, hogyha a, a Klasszikus több éves engedélyezési folyamatot nézzük, akkor mondjuk a biztonságosság 9999 os biztosnak mondható. Most meg lehet, hogy elengedtünk belőle annyit, hogy most csak 99 és a biztonsága.
0: Világos? Érkezett még egy kérdés Évától. Jó reggelt kérdezném a doktor úrtól, hogy autóimmun pajzsmirig betegségre, vagy ez esetén meglételem mellett adható-e védőoltás? Erre a kérdésre se Meglátásom... tudsz válaszolni?
2: Igen? Meglátásom szerint igen, de hozzá tartozik, hogy nem vagyok se virológus, se nem. pedig az autóimmun betegségeknek a szakértője, Úgyhogy én azt tudnám mondani, hogy mindenképpen regisztráljon az oltásra, és ezt az oltási ponton ott elmondja, hogy neki ilyen betegsége van, lettel alátámasztja, és akkor tulajdonképpen akik ezzel foglalkoznak, meg van egy leíratuk erről az alkalmazhatóságról, akkor el fogja dönteni, hogy megkaphatja az oltást, illetve hogy melyik fajtát uh-huh. kaphat.
1: Világos.
0: Ö, még egy kérdés motoszkál a fejemben, ugye a, az influenza elleni védőoltást is évről évre ismételni kell. Várható, hogy a koronavírus elleni védőoltást is akár évente vagy akár fél évente ismételni kell majd? Erről lehet tudni valamit?
2: Mert Erről nyilván megkapják örök élet
0: meg egy nap nem foghatni. Igen?
2: Igen, erre van esély. Nagyon kevés tapasztalatunk van vele, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez a vírus, amikor ismerté vált, az lényegében egy év, de annál maximum egy nagyon picit több, tehát emiatt a természetét nem igazából ismerjük, hogyha szerencsénk van, akkor, akkor akár sikerült teljesen kiirtani a földről, mint ahogy említettem például a fekete himlőt, Hogyha pedig nem, akkor elképzelhető, mint az az a védőoltásnál, hogy ezeket ismételni kell. Én viszont valószínűnek tartom, hogy akkor már nem két oltás fog kell lenni a védettséget, hanem egyesével kell Aha. majd akkor utána ezt megkapnunk.
1: Mondjuk talán még ez a verzió is sokkal, de sokkal barátibbnak hangzik, mint a jelenlegi Igen. állapotok. <gül> Igen. Valószínűleg.
0: <gül> Ebben egyetértünk. Nagyon szépen köszönjük
1: a, a segítséged, és hát akkor jó és kevés munkát kívánunk neked.
2: Köszönöm a lehetőséget és további jó rádiózást kívánok. Ez a...
0: A... rádió 98.